0: Hallo, der Manu hier. Bevor es mit dem Podcast losgeht, der kurze Hinweis. Insert Moin ist komplett werbefrei und wir finanzieren uns komplett und alleine nur durch Crowdfunding. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash insertmoin oder steadyhaku.com slash insertmoin. Da könnt ihr euch ein Abo klicken. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dort bereits alle Folgen, also drei zusätzliche Folgen zu der Sonntagsfolge Montag, Mittwoch und Freitag. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr drauflegt auf unsere Crowdfunding-Geschichte, dann bekommt ihr auch T-Shirts und weitere exklusive Goodies. Also schaut doch mal vorbei auf patreon.com slash insertmoin oder steadyhaku.com slash Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin Amanu und wir gehen heute to the Moon. Nein, wir reden nicht über Aktien. Ich habe auch keine Diamond Hands, aber ich habe ein Goldkehlchen bei mir. Schönen guten Morgen, Michi. Einen wunderschönen
1: guten Morgen auch an dich.
0: <lacht> Moonbreaker könnte tatsächlich auch ein Spiel sein, wo man so Kryptocoin irgendwie verarbeiten muss, oder? Weil man halt die Reise zum Moonbreaken muss.
1: Das Universum ist ja sehr komplex und erdacht vom, vom Moonbreaker. Und ich bin immer noch am Zweifeln, ob der Titel richtig mhm. geil catchy ist. Er geht ja gut von der Zunge, aber man denkt halt nicht direkt daran, was das Spiel am Ende ist. Moonbreaker könnte halt auch ein geiler Ego-Shooter sein oder sowas. Aber es ist ja, ja ein rundenbasiertes, taktisches Spiel aller x XCOM gepaart mit Hearthstone.
0: Ja, und gepaart mit Miniatur. Brettspiele. Ja. Also das ist ja das, wo die Schnittmenge natürlich perfekt zu Insert Moin passt. Kaum ein Videospiel-Podcast kümmert sich ja um Brettspiele. Wir sind ja damit abstand äh, wahrscheinlich die Einzigen, die sich auch Brettspiele angucken. Und äh, wenn ihr Brettspiele auf Kickstarter verfolgt, dann ist es euch vielleicht schon aufgefallen, da sind sehr, 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 sehr viele Spiele, die unfassbar große, ähm, umfangreiche Miniaturfigürchen. Äh, beinhalten, die wirklich in die Millionen Kickstarter-Bereiche gehen. Es gibt sogar einen eigenen Verlag, der heißt Simon und das steht abgekürzt für Cool Minis or Not. <lacht> also die bringen nur Brettspiele raus, wenn Miniaturen drin sind. Und äh, selbst wenn ihr nicht Brettspieler und Brettspielerin seid, dann kennt ihr natürlich wahrscheinlich Warhammer, das hat glaube ich das Figurenbemalen auch äh, in, die, in die Breite bekannt gemacht, also Brettspiele bringen diese Figuren immer unbemalt raus und ein Clou ist immer, dass es halt wirklich als äh, Hobby Leute gibt, die dann unfassbar gerne diese Miniaturen sehr detailliert anmalt. Also könnt ihr euch vorstellen, wie die Figuren, die im Überraschungsei drin sind, aber eben in, in unfassbar groß und äh, mit, mit verschiedenen Lacken und verschiedenen Schattierungen und so angemalt. Und diese ganze Szene, sag ich mal, die kommt auch noch in dieses rundenbasierte Spiel mit dazu. Also drei Welten, die da aufeinander prallen.
1: Dieses Hobby des Anmalens von Miniaturen hat mich ja zu ganz großen Stücken auch schon früh fasziniert, nämlich mit meinem ersten großen Tabletop-Rollenspiel mhm. Hero Quest. Ah ja, natürlich. War das damals ja. mit meinen besten Freunden zusammengespielt, alle Kampagnen. Und auch da war ja dann auf der Rückseite dieses großen Kartons die Miniaturen und sie waren so schön angemalt, aber meine waren nur rot und weiß <lacht> und, und grün. Und äh, dann war ich ganz schnell fasziniert davon, dass man das ja auch selber anmalen kann, grundieren kann und dann ging es aber auch von da ganz schnell für mich zu Warhammer und ich habe ja auch eine äh, nicht stattliche, aber eine zumindest äh, gut angemalte Kleine Goblin-Armee aus dem Warhammer und Sehr Universum.
0: Zum Anmalen kommen wir gleich noch, aber äh, dann erklären wir euch erstmal, was das Spiel ist. Du hast schon gesagt, das hat so XCOM-Anleihen, mhm. äh, was ein bisschen komisch wirkt, als ich das Spiel auf der Gamescom gesehen habe oder als es dort äh, revealed wurde, ähm, dass es von den Subnautica-Leuten ist. Also ich hätte überhaupt nicht erwartet, dass die Leute, die Subnautica gemacht haben, danach ein rundenbasiertes Spiel mit Miniaturen im xcom äh, also im gestrafften XCOM-Design rausbringen, sage ich mal. Also XCOM ist ja eher große, lange Matches mit äh, äh, mehreren Einheiten, die in Deckung gehen und ich irgendwie die Prozente äh, abschätzen muss äh, der Trefferwahrscheinlichkeit und ich nach einer Stunde schweißgebadet endlich <lacht> dieses letzte Alien erledigt habe. Und Moonbreaker nimmt es und packt es in, naja, fünf Minuten Matches, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, ich würde eher 15 bis, bis maximal, halbe Stunde Maximal, aber maximal. Kommt maximal. Drauf an, ja, ja. genau. Ma maximal dann eine halbe Stunde. Ein gute, gutes Format, das Eins-gegen-eins, genauso wie es Hearthstone, denke ich mal, auch ist. Mhm. Äh, in der Praxis ist es auch so, dass die Leute, wenn sie merken, sie haben keine Chance mehr, aktuell schon aufgeben. Aber da greife ich jetzt gerade sehr weit vor. <lacht> ähm, äh, es ist so, dass Moonbreaker ja schon ähm, sechs Jahre tatsächlich in den Köpfen bei äh, Unknown Worlds heißt glaube ich, der, ja, genau, die, die heißt die Developer, in den Köpfen ist und es quasi nur so halb ein Nachfolgeprojekt ist. Es ist jetzt das Projekt, was in den Fokus gerückt ist nach Subnautica und Below Zero, dem Add-on für Subnautica, mhm. aber war parallel jetzt in der Entwicklung und ist das Hauptteam, also drei Viertel des ursprünglichen Subnautica-Teams, äh, macht auch weiter an Subnautica 2, das ja gerade Unre in Unreal Engine 5 entwickelt wird, und ein, ein Viertel dieses Entwicklerteams hat sich halt zu Moonbreaker bekannt und will diese Vision lieber umsetzen, weil sie das so gerne machen wollten. Und sie haben ja auch einen sehr, sehr berühmten Science-Fiction-Autor ähm, für sich gewinnen können, um dieses Universum direkt sehr groß aufzubauen. Ich weiß nicht, kanntest du diesen Autor vorher? Er ist ja sehr, sehr berüchtigt und bekannt. Mir war er nur vom Hörensagen vorher bekannt, aber er ist ja echt eine coole Sau.
0: Hm. Nee, also ich habe auch gelesen, dass es ein berühmter Name ist, aber war da auch nicht firm mit seinem Öfre.
1: Ich gucke gerade nochmal den Namen nach. Brandon Sanderson, ist es richtig. Ja. Er hat den äh, Hero of the Aces, Mistborn, Sturm der, was ist es? Sturm der Klänge. Große, viele große Science Fiction und Fantasy, vor allen Dingen Fantasy-Romane mhm. in der Vergangenheit schon. Ähm, es erinnert so
0: ein bisschen Zeit. wie an. Ähm, na, das neue Souls, wo man ja,
1: mit wo man, Elden Ring, genau. Genau,
0: richtig. mit Elden Ring, wo man äh, einen berühmten Namen hat, der das Universum und die Lore schafft. Aber äh, also ganz ehrlich, Moonbreaker hat jetzt keine große Story oder keine Kampagne. N noch, man, nicht, das, noch nicht, noch nicht, ja, ja, genau, genau da kommen wir ja dazu, jetzt, aber das äh, ja. sieht man noch nicht. Man ahnt nur, dass da vielleicht sehr viel Gedanken in diese Charaktere und in die Welt geflossen ist, aber im Early Access Start, wo das jetzt äh, ist, haben sie sich natürlich erstmal auf das Gameplay und die, äh, das Matching und sowas konzentriert. Also Davon merkt man noch nicht viel.
1: <lacht> genau, die Charaktere, es gibt, äh, geht alles um so Helden, ähm, die äh, von denen erst drei bisher vorhanden sind. Es gibt also drei Commander, um die herum eine Armee jeweils geschaffen wird. Das ist dann das Squad. Das kann man sich im Endeffekt zu, äh, gleichziehen mit dem Bau eines Decks bei Magic the Gathering oder bei Hearthstone. Da hat man ja auch einen Helden und man nimmt dann die Karten noch dazu als Support, um, um die Kämpfe quasi dann äh, zu gewinnen. Und gerade ist diese äh, in diesem Early Access die Saison von Exilior gestartet. Das ist die erste Season, die sie jetzt machen. Das ist immer so eine monatliche Geschichte. Und das wird begleitet dann auch von einem Podcast, den sie gleichzeitig rausbringen. <lacht> Der ist dann äh, in-game anhörbar im Hintergrund oder halt direkt über die Podcast-Catcher, über die Podcatcher äh, anhörbar. Und da wird gerade Exilios Geschichte und Exilio auch als Charakter quasi aufgebaut, damit mhm. man ein bisschen mehr Zusammenhang hat. Und äh, die Episode ist auch ganz nett. Ich habe mir die jetzt dreimal angehört zum Einschlafen. Hat nee. so ein bisschen was vom Hörspiel.
0: <lacht> Witzig. Jetzt fangen auch selbst die Spiele schon an, Podcasts zu machen. Oh. Wo sollen das noch hinführen? Hört auf, Podcasts zu machen. Ja, nee, finde ich eine ne lustige oder eine nette ne, ne Idee. Also da passt es auch mal zusammen, dass man so dieses Crossmediale reinbringt, dass man da die Lore auslagert. Ich bin da immer kein so ganz so großer Fan von, wenn man sagt, ja, man muss die Halo-Bücher gelesen haben, um die Halo-Spiele zu verstehen. Mhm. Aber bei einem rundenbasierten Spiel, finde ich, ist das eine nette äh, Begleituntermalung. Äh, man kann die ja tatsächlich auch während des Spiels tatsächlich dann anhören. Und Ich, ich finde, dadurch passt es sehr gut.
1: Hat bei mir auch direkt funktioniert. Also dieser Exilior, dieser Roboter, mhm. der seine Programmierung quasi äh, überwunden hat, so ein bisschen mhm. wie bei System Shock, mhm. ähm, und jetzt nicht mehr so eine Tötungsmaschine ist, sondern auf einmal ein Gewissen entwickelt, ähm, ist schon eine nette Hintergrundstory. Und ich habe direkt dann, nachdem ich das, dieses Hörspiel gehört habe, wollte ich dann nur noch mit ihm spielen, obwohl ja. ich mit Astra, äh, einem anderen Commander, eigentlich sehr viel besser bin, bin ich jetzt zu Exilio übergeschwenkt und versuche mit ihm erfolgreich
0: zu kämpfen. Das ist auch gleich ein Knackpunkt, sage ich jetzt mal, was das Spiel noch hat. Ich habe allein von der Optik her momentan noch sehr große Schwierigkeiten, die Einheiten auseinanderzuhalten. Weil mhm. sowas wie Hearthstone hat zwei Vorteile. A, ist es eine, eine flache Variante. Du hast eine Karte, wo du sofort auf der Karte siehst, äh, was kann die Kreatur, was macht sie, Stärken, Schwächen, Fähigkeiten. Ähm, und gleichzeitig hast du noch eben den Vorteil, dass du zumindest ein bisschen, egal ob du viel WoW gespielt hast oder nicht, aber du hast Warcraft gespielt, du kennst das Universum und du kannst äh, so grob zumindest die Karten und die unterschiedlichen Kreaturen irgendwie zuordnen. Wie gesagt, aber hauptsächlich dadurch, dass es eben Karten sind, die dir direkt eine Übersicht geben. Und hier hast du ja so Miniaturen, die wirklich auch als Miniaturen im Spiel so behandelt werden. Also die fallen wirklich aufs Spielfeld, haben so eine Base unten, haben keine großen Animationen. Du schubst die halt wirklich übers Feld, als würdest du mit der Hand reingreifen. Du siehst die Hand natürlich nicht und sie irgendwo hinstellen und wirklich so tun, als würdest du in Tabletop spielen. Und ähm, die die fangen jetzt dann auch nicht an, irgendwie zu laufen, die haben keine Laufanimationen, sie schießen dann schon auch irgendwie Pfeile und und Schüsse und so, aber ähm, der ist ganz süß gemacht, der Rückschlag bei dem bei der Fernkampfeinheit zum Beispiel sorgt dann dafür, dass die kleine Figur so wackelt und so ein bisschen so einen Rückstoß mhm. hat. Ähm, es ist so eine so eine Mischung. Also es ist nicht wirklich so wie ganz man selber tabletop halt spielen würde, Genau, ne? wie man Weil halt man selber so pff, pff, ja. peng. <lacht> aber ich muss halt über jede Kreatur irgendwie drüber rollern, um irgendwie was zu sehen. Und mir fällt es unfassbar schwer noch, ich habe noch nicht sehr viel gespielt, die alle auseinanderzuhalten und, und irgendwie im Blick zu haben, ist das jetzt eine Nahkampfeinheit, ist es eine Fernkampfeinheit? Da hilft natürlich auch sowas wie der Podcast, um mehr in diese Lore dann reinzukommen tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das wird über die Zeit besser.
1: Das Schöne am Early Access ist allerdings, dass es jetzt ja gerade erst 49 Einheiten mhm. insgesamt sind. Und bis zum Launch wollen sie 200 haben. Ich empfinde es gerade als absolute, ähm, ja, als absolut tolle Geschichte für mich, dass ich nur mich in 49 Einheiten, in Anführungsstrichen, einarbeiten muss. Stell dir mal vor, Magic startet ein neues Trading Card Game und du hättest nur 49 Karten. Wie schön ja, übersichtlich wäre das auf einmal und du wüsstest halt super schnell über alles Bescheid. Und so halt in dieses Universum reinzustarten, finde ich mit dem Early Access richtig, richtig gelungen und spannend. Mhm. Also jetzt weiß ich halt schon, kenne ich jede Einheit, ich weiß inzwischen aus dem FF, was jede macht. Ja. Und jede, die jetzt dazu kommt, ist für mich nur noch ein kleiner Schritt. Ja, ja, Während ja. wenn ich dann in zwei Jahren, wenn da, wenn, oder in einem Jahr, ich weiß ja nicht, wie schnell die jetzt mit der Entwicklung vorankommen, mit 200 auf den Markt kommt. 200 geht zwar gerade noch so, aber ist halt schon eine viel größere Aufgabe. Und wie mhm. du schon gesagt hast, jetzt ist es auch noch nicht leicht, weil das Spiel in 3D-Grafik gehalten ist und sieht so ein bisschen aus wie StarCraft, finde ich. Mhm. Also relativ stark wie diese Blizzard-Games. hat sowieso vom UI und der naja, der einen starken Blizzard-Vibe für mich. Und äh, ja, es, also rein optisch ist es am Anfang sehr, sehr schwer. Erst wenn man selber denke ich mal so drei, vier, ja, drei, vier Stunden mit den Eidern verbracht hat, sie sich immer wieder durchliest und das erste Mal dann diese Cargo-Läufe äh, erfolgreich beendet hat. Das ist sowas wie eine kleine Solo-Survival-Kampagne. Äh, dann dann weiß man wirklich, was man da tut. Und dann ist das Spiel auf einmal auch erst richtig gut. Am Anfang ist es sehr verwirrend. Auch auf mhm. der Gamescom war es eher so, die Leute haben mir gesagt, ja, und hier ist der Plink und da noch eine Spezialfähigkeit, das hier <lacht> ja. ist so. Die kennen das halt alle, aber ich war komplett überfordert. Ich brauchte ja. wirklich die Zeit für mich mit dem Spiel, mich da einzuarbeiten. Genau wie bei Magic oder Hearthstone auch.
0: Absolut, absolut. Also wenn man für solche Spiele offen ist, dann kennt man dieses Gefühl auch, dass man am Anfang überfordert ist. Ich finde aber, man kann hier einfach auch mal loslegen. Also das ja. man, man Learning by Doing, klar, verliert man die ersten Matches alle, <lacht> wenn man ja. einfach, äh, ich habe dann halt einen Commander äh, freigeschaltet, einen neuen, es gibt ja drei Stück momentan, mhm. und dann einfach mal hier auf Autofill gemacht, also quasi das, die Squad einfach auto befüllt, einmal kurz drüber geguckt. Du hast natürlich auch das gleiche Prinzip wie bei Hearthstone, dass du teure mhm. und äh, weniger teure Kreaturen brauchst, du brauchst ein paar Fernkämpfer, ein paar Nahkämpfer, Leute, die irgendwie vielleicht Heilungsfähigkeiten haben. Wenn man sowas in der Art schon mal gespielt hat, hat man auch auf den ersten Blick sofort ein Gefühl dafür, ja. wie sich das wohl spielen wird. Ähm, und ähnlich wie bei Hearthstone ist es auch so, dass du immer diese Glutsteine hast. Das ist quasi die Mana, die jede Runde äh, eins mehr wird. Also gleiche Spielprinzip. Ähm, und die kannst du halt für unterschiedliche Dinge ausgeben. Zum Beispiel eben, um neue Leute aufs Feld zu holen. Du hast dann so eine Brücke, ähm, mhm. von der dann die Leute zufällig reingedraftet werden sozusagen. Ähm, und du hast am Anfang, glaube ich, vier Stück zur Auswahl, gell?
1: Wenn du nicht anfängst, hast du vier, wenn du ah, derjenige ja, also bist, der zuerst drei. ziehen darf, dann hast ja. du nur drei auf der Brücke, das ist der Ausgleich, den sie quasi mhm. machen, für, äh, ja, die dass, die, dass das die Balance halt, halt weiter weiter mhm. da ist. Dieses, Diese Glutsteine noch auch da, eine kleine Änderung zu Hearthstone dem Prinzip ist, man kann sie sich aufsparen bis zu drei, das heißt, wenn man am Anfang keinen in der ersten Runde benutzt, hat man in der zweiten Runde direkt drei. Weil man einen aufgespart hat. In der zweiten ja. Runde könnte man, wenn man wollte, schon zwei aufsparen und in der dritten Runde kann man bis zu drei aufsparen, sodass mhm. man in der dritten Runde theoretisch bis zu sechs Glutsteine oder sieben dann, glaube ich sogar, weil man ja mit eins, zwei, drei, ja genau, ja. drei plus drei sind dann sechs äh, Glutsteine in der dritten Runde hat. Ähm, ist auch sehr stark, also
0: das ist wirklich ein sehr sehr taktisches Element, ob man das genau. machen möchte, ob man eben halt schon eine teure Einheit in, in, in der Brücke hat oder nicht, oder mhm. ob man eben Spezialfähigkeiten hat, die auch Glutsteine verbrauchen, das ist ja auch so ein Ding, dass manche Einheiten, zum Beispiel der Bombenwerfer, der kann nur eine Bombe werfen, wenn du zwei Glutsteine ausgibst und das sind wirklich die dann so sehr, sehr taktische Elemente, die dann ähm, auf dem Feld wirklich wichtig werden, ja.
1: Ja, und die ähm, ja, ich sag mal so die Deck Zusammenstellung oder die mhm. Squad Zusammenstellung erinnert mich schon sehr stark an Magic the Gathering. Also mhm. man kann sich einen Squad zusammenstellen, das dann sehr stark wie so ein Control Deck sich anfühlt, dass man halt überall Minen verteilt mit dem einen Commander, mit dem sechs. Äh, und defensiv spielt, ein paar Fernkämpfer dann aufteilt und irgendwie überall diese immer mehr von diesem äh, ja, begrenzten Spielfeld, das ist immer so eine kleine Runde Arena mit entweder harter Deckung, wo man gar nicht durchschießen kann es sei denn, die, es ist so Artillerie, die von oben kommt, es kann selbst darüber schießen, und weiche Deckung, die so 50% ungefähr Deckung äh, gibt. Und äh, da nimmt man halt immer mehr ein und kesselt quasi den Gegner ein. Dann gibt es aber auch natürlich agrostrategien wo man direkt versucht, ganz viele kleine Einheiten auf den Gegner zu schicken. Äh, es gibt, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, Fernkämpfer und Nahkämpfer und man versucht, so schnell ranzurücken und schneller zu laufen als die anderen. Äh, oder es gibt Heilungsstrategien mhm. auch inzwischen. Ähm, da gibt es auch schon die äh, üblichen Seiten im Internet, mhm. wo man sich dann Squats quasi anschauen kann und Strategien, äh, um die dann einfach dort das Meta, zu kopieren das berühmte auszuprobieren. Meta. Das Meta, ja. genau. Das Meta entwickelt sich gerade. Ja. Und äh, das war ja eine sehr bewusste Entscheidung, ob das Meta sehr dynamisch sein soll oder eher ein bisschen langsamer. Sie haben sich jetzt dafür entschieden, bei Unknown Worlds das sehr dynamisch zu machen und die Zufalls Ereignisse sozusagen zu minimieren. Der einzige Zufall, den du hast, abgesehen von den Prozentchancen, ob man jetzt trifft oder nicht, mm. ist das Auswählen der Support-Eigenschaften. Das ist was ganz Wichtiges, nämlich vor der Partie darf man auswählen zwischen drei Optionen und jede Option hat zwei verschiedene zufallsgenerierte Unterstützungsaktionen, zum Beispiel gibt es da den Plink, dass man oh, jede Runde einmal so. ein Objekt aus Subnautica, was ich sehr, sehr witzig finde, ja. auf das Schlachtfeld werfen kann und damit eine gegnerische Einheit halt um einen Schaden einen Schaden austeilt oder, oder eine eigene ja. Einheit heilt, richtig. Ja. Und das ist dann ein Fisch oder halt eine Boje aus Subnautica oder sowas, <lacht> was man aus dem Weltall so runterschmeißt. Das ist ein sehr, sehr, sehr witziger Gag. Oder sowas wie die klassische Heilung oder man kann einen Ionensturm auslösen. Mhm. Und diese diese Zusatzfähigkeiten, die sind halt zufallsgeneriert und dadurch weiß man nicht genau, was kriegt man jetzt. Passt das gut zu meinem Deck und meiner Strategie oder ja. muss ich dadurch vielleicht etwas anpassen? Das ist eine ganz faszinierende Geschichte, die ich so in noch keinem anderen Spiel in dieser Art gesehen habe, mhm. dass diese Support-Sachen eine Dynamik reinbringen, dass alles immer anders ist.
0: Weil du auch die Kombos nicht weißt. Also du Richtig. hast halt eine Auswahl aus drei Zweier-Kombos und äh, das bringt wirklich frischen Wind rein, weil du halt sehr Du kannst, dich, du kannst dich nicht darauf spezialisieren, ja. immer darauf zu hoffen, dass du diesen Plink hast, zum Beispiel, mhm. oder so, oder, oder eine Heilung.
1: Schlag, ne? Genau,
0: Genau oder immer eine Heilung. Also ist schon oft eine Heilung dabei, aber dann passt dir vielleicht da, wo der Heilungsspruch dabei ist, vielleicht der andere okay. der andere Support äh, überhaupt nicht zu dir und so weiter. Und auch die Commander haben ja dann nochmal mal ähm, Fähigkeiten. Die sind dann nicht ran randomisiert, aber dadurch ist ein bisschen äh, Dynamik drin. Ansonsten sind die Zufallselemente, wie du gesagt hast, schon sehr minimiert, ähm, Deutlich weniger als bei dem Hearthstone, habe ich schon auch das Gefühl, weil du halt, das Deckmischen ist nicht so frappierend wichtig hier, weil du ja nicht irgendwie halt, äh, wie viele Karten hat man bei Hearthstone? Äh
1: äh, auch 40, ja, 25 glaub glaub
0: ich. bis 40, so. Ich glaube, oh. das Minimum waren 25, glaube ich. Und da kommt halt vielleicht manchmal diese entscheidende Karte nicht. Und hier hast du nicht so viele unterschiedliche Einheiten. Und es ist nicht so spielentscheidend, weil du ja schon auch mehrere Fernkampfeinheiten und mehrere Nahkampfeinheiten dann im, im Deck hast. Ich finde es komisch zu sagen, man hat ein Deck. <lacht> es ist halt <lacht> so. Ja. Genau.
1: Ich bin auch so, ich, dafür spielen wir beide, glaube ich, ja. auch zu viele von genau. den Kartenspielen. Da sind wir, glaube ich, Und auf
0: dem Feld selber gibt es dann nicht mehr so Zufallsereignisse. Also, jetzt nicht so, dass dann irgendwie auf einmal ein Schneesturm startet. Noch nicht. Sowas kann ich mir natürlich vorstellen, genau, dass sowas da wäre auch, aber passiert, auch noch
1: eine interessante Sache, ja.
0: Aber ist noch nicht vorhanden. Ja. Beziehungsweise es gibt eine
1: Zufallsgeschichte, die da passieren kann. Die ist allerdings nur auf diese Offline-Solo-Kampagne sozusagen begrenzt. Mhm. Die Cargo-Runs. Vielleicht können wir die kurz einmal besprechen. Das ist die Form, die offline jetzt sozusagen verfügbar ist, um das Spiel auch gut zu lernen. Da kann man mit jedem Commander eine Serie an Matches absolvieren und nimmt immer die Geschehnisse aus dem letzten Kampf mit hin, mit weiter. Mhm. Also so eine Survival-Serie. Äh, da werden dann auf dem Schlachtfeld Worms-mäßig zufallsgenerierte Boni verteilt, sodass man dem Commander zum Beispiel plus zwei Angriff geben kann, um das jetzt mal ganz simpel auszudrücken. Mhm. Und die hätte er dann im nächsten Kampf bis zum Ende der Kampagne halt auch. Äh, oder dass die Einberufungskosten von jemandem von der Brücke um drei gesenkt werden und der dann quasi kostenlos direkt immer am Start des Matches verfügbar ist. Solche Boni muss man dann einsammeln und das ist auch sehr, sehr lustig, weil jede dieser Cargo-Runs ist dadurch unterschiedlich. Die spiele ich, habe ich zwar jetzt schon mehrfach geschafft, kann man auch bei mir auf dem YouTube-Kanal ansehen, wie so ein erfolgreicher Run aussieht und das ist super faszinierend, ich spiele das trotzdem immer wieder gerne, weil jeder Run anders ist durch diese zufallsgenerierten Boni, die man im Survival-Modus da durchnimmt.
0: Aber die haben... Also ja, die gibt's halt nicht im Hauptmodus und der Hauptmodus ist halt One versus One genau, äh, gegen, gegen andere Spieler und Spielerinnen äh, mit einem Matchmaking, was mal gut, mal weniger gut funktioniert, was natürlich auch an der Anzahl der Klar. momentan Spielenden liegt. Also ich wurde auch schon mal in meinem zweiten Match gegen einen Level 28 heinig gematcht, das ist hart. Okay, <lacht> wo ich halt quasi irgendwie sofort äh, platt war, weil naja, der halt einfach schon wusste oder sie, wie das Spiel funktioniert. Ähm, mhm. Die Einheiten sind ja trotzdem die gleichen, also es ist nicht so ein Pay-to-Win oder ein ähm, ein Spiel, nicht. bei dem man äh, die Kreaturen verbessern kann. Überhaupt gar nicht. Also bei Hearthstone ist ja das Problem, dass du halt an die seltenen Karten vielleicht nicht rankommst, ohne viele Packs zu kaufen. Mhm. Das ist hier noch nicht so das Problem, weil es gibt halt einfach noch nicht so viele, hast du ja schon gesagt. Ja. Man kann die sich auch gezielt freischalten, aber natürlich ist das Finanzierungsmodell dann auch über diese Loot-Packs äh, in Zukunft angeplant. Die sind auch schon drin. Die kann man sich äh, kaufen für so eine ingame credit oder eben dann halt auch für die Echtgeld-Währung. Was ich ein bisschen schwierig finde, dass es halt momentan beides hat. Also du zahlst 30 Euro für den äh, Early Access und hast dann mhm. dieses Lootbox-System drin. Es fühlt aber sich halt auch an wie ein, wie ein Free-to-Play-Spiel eigentlich, aber du zahlst yeah. trotzdem jetzt auch schon 30 Euro für das Package.
1: Das ist vollkommen richtig. So richtig verstehe ich es auch noch nicht, warum die Booster wechseln sind, ja. weil man braucht sie schlicht einfach nicht, weil noch nee. nichts davon äh, nötig ist. Also man hat die Einheiten nach ja, zehn Stunden, hat, besitzt man jede Einheit mindestens einmal. Und alles, was man dann macht, ist sie hoch zu leveln mhm. Und das verändert nur das Aussehen. Also genau, reine optische Moment, Veränderungen ja. und Effekte, die man da freischaltet. Äh, da gibt es also kein, keinen kein Zwang zu, dass man das möchte. Man krie kriegt jedes Deck relativ schnell, zusammen. Vielleicht auch ja. ein Vorteil, wenn man jetzt im Early Access dabei ist, ich weiß nicht, ob sie das so weiterführen wollen, wenn man diese Sachen jetzt am Anfang hat äh, und sie dann sich erweitert und dann startet das Spiel, dann hat man halt einfach immer alles, während die Leute, die dann später vielleicht mit einsteigen, die haben es sicher, also dann dauert es sicherlich länger, 200 Einheiten zum Beispiel freizuschalten.
0: Hm. Aber wie gesagt, die Verbesserungen sind halt rein optisch. Das ist, finde ja. ich, völlig in Ordnung.
1: Kein Pay-to-Win. Haben sie auch ganz stark äh, in ja. den Fokus gesetzt. Und insgesamt, ich weiß ja nicht, wie es dir erging, finde ich, bis auf so minimale Bugs, die ich habe, wenn zum Beispiel eine Einheit auf eine Brücke wieder zurückgerufen wird, dann hängt die manchmal so optisch noch in der Spielgrafik rum, bis ich sie wieder runter schicke Dann ist dieser Bug auch weg. Und äh, einem aus meiner Community... Äh, de, dem Korben ist es passiert, der hat zwei Stunden an so einer Miniatur rumgemalt und, und dann ist das Spiel <lacht> abgestürzt und die ganzen Mal-Sachen waren nicht gespeichert. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, zwei Stunden ja.
0: Arbeit weg. Aber das ähm, muss man halt in Kauf nehmen beim Early Access. Das, genau, ja, muss man in Kauf nehmen. Insgesamt
1: finde ich es sehr stabil und gut. Also wenn ja. ich es vergleiche mit Magic the Gathering Arena, Mhm. Das war nicht ansatzweise so stabil, als das auf den Markt gekommen bin, ist äh, und auch so Funktionen wie direkt der Chat mit, mit den Gegnern, dass man da die, die Emotes hat. Das funktioniert alles tadellos und äh, da hatte ich gar keine Probleme.
0: Nee, das läuft wirklich äh, reibungsfrei bei mir auch auf dem PC. Ähm, hast du es auf dem Steam Deck schon mal probiert? Da war ich noch nicht äh, so weit läuft es gut auf dem Steam Deck? Ich habe es auf dem Steam Deck nicht probiert. Nee. Ah, ja, okay. Weil es könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch ein ideales Spiel dafür ist. Es hat so ein bisschen so eine Mobile Ästhetik. Sowieso,
1: ich. Ich, also für mich ist das eigentlich ein iPad Game.
0: Ja, ja genau. Da zielen Sie, glaube ich, auch drauf hin. Also darauf wollte ich hin, zu sprechen kommen. Aktuell ich noch nicht in
1: Entwicklung. Aber genau. Ja, habe ich ja, extra ja. gefragt, war ich ganz überrascht. Total. Ähm. Also ich hatte direkt tausend Ideen, als ich die mhm. auf der Gamescom getroffen habe, habe ich auch gefragt, was denn mit den Miniaturen, wenn die dann cool bemalt sind, dann müsst ihr doch auch irgendwie Pläne mhm. haben, dass man die sich zuschicken lassen kann, mhm. damit man sich die hinstellt, man will doch die tollen eigenen Figuren dann haben und sowas. Haben sie alles keine Pläne für oder so, das soll erstmal jetzt dieses Spiel sein und das soll erstmal funktionieren, bevor sie weitermachen, auch in Richtung Solo-Kampagne, da soll ja noch eine richtige Handlung auch entstehen.
0: Genau, ich glaube auch, da ist noch viel Wachstum drin, äh, Ideen hat man da sofort, wenn man äh, das anschaut, die Miniaturen werden früher oder später rauskommen, das wären sie ja blöd, wenn nicht. Weil mhm. <lacht> wenn sie es nicht tun, dann sind die 3D-Drucker, glaube ich, hoch im Kurs, äh, sich da <lacht> irgendwie die Meshes rauszuziehen und diese Figuren nachzubauen, weil die sind schon cool gestaltet, also sehr geil, die treffen sehr nicht geil. so ganz meinen Geschmack, ich kann dir mhm. gar nicht genau sagen, warum, ist halt sehr subjektiv, ich finde die jetzt nicht besonders geil oder cool, ich würde mir die jetzt nicht hinstellen, aber ich bin auch kein Sammler oder so. Ja? Also vom Style her ist es nicht so meins. Ich kann, weiß aber nicht, warum. Also ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, für mich ist es momentan noch so, äh, so undefiniert, was das Spiel denn eigentlich für ein Style sein will. Ähm, es ist so ein bisschen, weiß nicht, diese drei Klassen, die da drin sind, diese Schmuggler, dann so eine, so eine Insekten-Alien-Rasse und dann irgendwie so Leute, die äh, wirklich eher so nach Warhammer aussehen, mit so fetten Panzerschilden und so weiter. Mhm. Ich finde es schön, ich finde es gut anzugucken, aber es, es catcht mich irgendwie nicht so richtig. Es hat mich nicht sofort irgendwie so eingeholt, äh, reingeholt und so, dass ich es Bock hatte, da in diese Welt einzutauchen. Irgendwas fehlt mir da, ich weiß es nicht.
1: Hm. Also ich... Ähm mich hat es direkt abgeholt, weil es vertraut wirkt, wie du schon sagst. Mhm. Es sieht so aus wie Warhammer und gleichzeitig, wie ich schon gesagt habe, auch so wie StarCraft oder Warcraft. Auch da ist die Ästhetik ja immer recht ähnlich. Mhm. Ähm, und gleichzeitig waren halt ein paar Einheiten sind dabei, die, die finde ich ultra cool. Die will ich auf, die, ähm, die Dame mit der Schrotflinte zum Beispiel ist großartig designt. Oder äh, Astra auf diesem riesigen Frosch reitet sie umher. Eine Commanderin, mhm. die äh, im Hintergrund bleibt und schnell Einheiten quasi in die Bresche springen lässt. Das ist auch eine ihrer Spezialfähigkeiten, dass sie ihre Einheiten direkt aktivieren kann, nachdem sie sie berufen das hat. Das ist so gut. Ansonsten haben Die ja. Einsatzverzögerung, ähm, die finde ich extrem cool. Die würde ich mir auch durchaus hinstellen. Also <lacht> mir Gefällt das Design sehr, sehr gut. Äh, an der Übersichtlichkeit, denke ich, kann man noch hier und da ein bisschen was verbessern. Es ist ja eh so, es ist nicht wie bei ähm, vielen rundenbasierten äh, Strategiespielen ein Grid, dass es irgendwie hexagonal mhm. wäre oder ein Quadrat oder sonst was, sondern es ist komplett analog, so wie man Tabletop halt spielen würde. Äh, es ist auf Millimeterbasis, möchte ich
0: sagen. Genau. Bei Warhammer hast du ja wirklich so einen kleinen Meter äh, mhm. Meter-Stick. Meter, Meter wie komme ich jetzt auf Metastick? Ja so ein kleines Lineal und kleines Metamaß, was du dann hinlegst und du hast halt bestimmte Reichweiten. Und das ist natürlich hier so im XCOM-Style. Das heißt, wenn du halt eine Einheit anklickst, siehst du, wie weit kann sie laufen. Und das ist dann halt eher so eine Area und eben keine, keine Grids, wie du schon gesagt hast, finde ich ganz cool. Und du siehst halt auch, ah, hier kann ich getroffen werden, da ist dann so eine rote Linie, also du hast eigentlich alle Informationen, die du brauchst, du siehst auch wirklich genau, wenn der Gegner dran ist, was er oder sie gerade macht, wohin sie sich bewegt, womit ich erstmal nicht klarkam, dass es kein Undo-Button gibt. <lacht> weil es halt ein ja, Live-Match ja, ist, also mhm. ähm, was ich trotzdem nicht verstehe, weil es ist ja rundenbasiert, warum kann ich nicht erst eine Einheit irgendwo hinlaufen lassen, dann hab ich dann merke ich, ach, die Reichweite, ich, das ist nur, dass er mich treffen kann, aber ich habe ja gar nicht die Reichweite, da habe ich jetzt irgendwie nicht drauf geachtet, ich möchte gerne Ando machen, Hä? wo ist ja. der denn, das geht nicht, ja, scheiße, vielleicht. nein, oder ich äh, bewege erst eine Einheit, äh, eine Ferneinheit, sage, okay, mit der muss ich nicht laufen, die schießt jetzt einfach, zack, fertig, ähm, und dann merke ich bei der nächsten Einheit, ja, die blockiert sich. Weil es sind ja Miniaturen mit Bases, die kommt da gar nicht durch. Mhm. Die, die 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 klemmt. Aber jetzt habe ich die andere Einheit schon bewegt und ich war so blöd, sie halt nicht zu bewegen. Und dann komme ich da nicht mehr durch. Also das sind so so kleine Usability-Geschichten, an die man sich halt gewöhnen muss in dem Spiel, dass es halt kein Ando gibt. Ähm, und äh, ja, aber da kommt man rein. Das ist halt so die, die Regeln gespannt. dieses Spiels.
1: Ich ja. bin gespannt, ob sie da noch was machen. Weil äh, zum einen hat es auch einen großen Reiz, dass man sich halt wirklich festlegt. Ich mhm. möchte diese Einheit da jetzt haben. Ich habe da vorher drüber nachgedacht und Pixel ja. genau quasi den äh, Mauszeiger platziert und dann auch geklickt. Mit du machst du ein dauern. bisschen was davon kaputt, dass ja. du, dass du dann dich wirklich so genau platziert hast. Es gibt ja auch viele Fähigkeiten, die die äh, Miniaturen dann auf dem Spielfeld noch verschieben können. Also das ist auch ein großer mhm. taktischer. Äh, ein großes taktisches Element, dass man manchmal so einen Rückstoß hat, dass man dann nach dem Schuss woanders steht als vor dem Schuss. Und dann gibt es auch diese Unterstützungsfähigkeiten, die Einheiten zusammenziehen, um dann Area of Effect Damage zum Beispiel nachträglich draufzumachen oder Einheiten da muss ich kurz rein, rein drücken.
0: Da muss ich kurz reingrätschen, weil das macht auch ja. wirklich Bock. Der, der Gegner ja. hatte so einen Commander, der so Bomben legen kann, so Minen, die dann halt äh, losgehen, wenn du draufläufst und er hat halt irgendwie zwei, drei Minen gelegt und hat sich schon gefreut so. und ich so, ja. Aber du hast ja nicht geguckt, was ich für eine Spezialfähigkeit. Ich habe Zusammenziehen gewählt. Was mache ich? Habe ihm halt beide Bomben vor die Füße gelegt und dann angeschossen. So. Weißt ja, du, ja, durch die cool. Fähigkeit, ihn zusammengezogen, und, und sowas macht halt wirklich, wirklich Laune, wenn die sich dann so gegenseitig äh, bedingen. Aber das würde durch ein Ando auch nicht kaputt gehen. Es würde halt einfach nur länger dauern. Also äh, das, weil so, sowas, was dann, die Effekte davon, die passieren ja erst, wenn du sagst, Runde ist zu Ende. Mhm. Ähm, und wenn du aber den Kampf machst und jemand haust, dann haut es dann den ja wirklich zurück. Da, das wäre dann halt wieder schwierig. Ich glaube, es würde einfach den Flow brechen. Die Spielgeschwindigkeit würde sich unfassbar verlängern, wenn alle ständig mhm. rumprobieren und den besten Zug machen würden deswegen kann ich das schon verstehen, dass sie gesagt haben, Andu ist nicht drin.
1: Ja. Es ist ja eh schon sehr schnell, finde ich, das Spiel. Ja. Also ich hatte bei Hearthstone oder bei Magic nie so häufig den Timer, der rechts schon mhm. am, am Rand runter tickt und mir sagt, okay, wenn, jetzt, wenn du gleich nicht fertig bist, dann hast du eben nichts gemacht, Pech gehabt. Und hier habe ich das ganz oft. Ja, ja. Und, aber ich finde es gut, weil das passiert auch nicht nur mir, man muss halt schon wissen, was man machen will und man hat auf dem, ist, ist fast schon eine kleine Echtzeit- Variante dadurch mit drin.
0: Es ist ein sehr, sehr hohes Tempo, aber das finde ich tut dem ja. Spiel auch wirklich gut. Ja. Deswegen meinte ich auch, man kann so ein Match auch mal in 5-6 Minuten runterspielen. Vielleicht kam es mir auch nur so vor die 10-15 Minuten, Weil's weil sie so kurzweilig ist. sind. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich also ich wünsche mir da von dem Spiel auf jeden Fall noch eine, eine schöne schönere, größere Kampagne. Das, denke ich, wird auch kommen. Aber der Fokus, denke ich, wird schon im Multiplayer liegen. Ähm, Hearthstone und so hat ja auch jetzt erst sehr spät irgendwie so ein bisschen mehr für Singleplayer-Content gemacht. Das war am Anfang ja auch nicht drin. Und äh, das ist halt schon ein Spiel für Leute, die gerne Multiplayer-One-on-One äh, -on -one spielen. Das, das mhm. wird schon der Kern, äh, der Fokus bleiben, glaube ich, des Studios.
1: Ich möchte noch mal aber betonen, dass mir die aktuell vorhandenen Cargo-Runs, die diesen Survival-Aspekt mhm. haben, jetzt schon viel mehr Spaß machen als jede Hearthstone-Solo-Kampagne, die ich je gespielt habe, die zwar mhm. klug erdachte ähm, Missionen hatte, wo man sich eine Strategie entwickeln musste, um das ja da irgendwie zu schaffen. Und dann gab es noch die Story dazu, die halt von World of Warcraft nacherzählt wurde. All diese Dinge, die Production Value haben, aber mich nicht so sehr fesseln, wie hier einen Cargo-Run von vorne bis hinten zu spielen, der halt immer anders ist durch diese Upgrades, die ich kriege und eine neue Dynamik haben. Ich würde mir, das Einzige, was ich mir da wünschen würde, wäre ein höherer Schwierigkeitsgrad, eine bessere Intelligenz noch der, <lacht> äh, der, der künstlichen Gegner, <lacht> ähm, weil aktuell gewinne ich danach die meiste Zeit inzwischen. Ja. Und ähm, da wäre eine größere Herausforderung einfach wünschenswert.
0: Aber gegen Menschen wird es schon schwieriger, oder? Da gewinnst du nicht alles, oder bist du auch Ich
1: so gewinne nicht typ? alles, aber bin inzwischen gut dabei. Also mhm. äh, ich werde das, äh, ich habe ich hab so täglich meine zwei, drei Matches und meistens gewinne ich zwei,
0: ja. Kann man sich auch auf deinem Twitch-Kanal übrigens anschauen an der Stelle. Richtig,
1: richtig, richtig. Wer sich äh, das Ganze mal in Aktion angucken möchte, äh, ich streame das Spiel derzeit und es ist auch auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, sind die Cargo-Runs, wie gesagt, als einstündiges Format. Mhm. Äh,
0: ja, zum Anschauen da. Lade ich
1: jeden herzlich zu ein.
0: Sehr gerne. Da kommen wir auf jeden Fall vorbei gesurft im Internet. <lacht> ich finde es noch ein bisschen teuer momentan für das, was es ist, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, dadurch, 25 dass es schon. 20 Euro, ne? 30 glaube ich auf Steam sogar. Äh, ja. Genau,
1: 30 und für. Und dann gibt es ja noch das Add-on dazu, wo man dann Astra direkt kriegt. Das kostet genau, das auch Founders noch ein ja. Genau, das Founders Package. Das fand ich nicht so cool, dass sie das getrennt mhm. haben. Ich hätte mir gewünscht, sie würden direkt alle drei Commander für alle anbieten. Das fände ich fairer. Eben, Aber wenn man schon im Early so
0: Access äh, hilft, diese ja. Bugs zu finden, dann hätten sie auch gleich die drei Commander machen können. Okay, also dann nochmal mal nein. abzugrabben. Äh, man braucht sie natürlich nicht. Man braucht nicht drei Commander, das ist ja schon klar. Äh, man kann sie ja auch im Spiel dann wahrscheinlich freispielen mit diesen mhm. Credits, die man sich verdient. Das ist gar kein Thema. Am Anfang kriegt man recht viel von diesen Münzen, weil man so ähm, so ein paar Aufgaben hat. Schau dir das Tutorial an, schau dir, äh, was war das? Äh, spiele diese Single-Geschichte, äh, starte ein Match, stelle Mach. eine Kampagne zusammen. Äh, Quatsch, Und eine, vor allen Dingen
1: mal deine eigene Figur ja,
0: an. Genau. Und dann hat man so ein paar Credits, dann kauft man sich so ein paar Booster und dann kann man sich, wenn man äh, doppelte Kreaturen hat, dann kriegt man eben diese andere Währung. Ich hasse diese dreifach doppelt Währungsgeschichten. Ja, furchtbar. Und dann kann man sich eben auch fehlende Kreaturen noch äh, dazu holen, fehlende Miniaturen, die dann alle schon bemalt sind. Also man muss auch nicht malen in diesem Spiel. Das ist quasi wie eine Luxusausgabe bei Kickstarter, wo man sagt, ich hätte gern den Pledge mit bereits bemalten Figuren. Gibt es auch mhm. hin und wieder mal. Aber für die Leute, die dann zwischen den Matches auch ein bisschen noch äh, eine sehr entspannte, zen Atmosphäre brauchen, für die ist der Kreaturanmal-Modus äh, Modus dann auch schon voll integriert. Und über den müssen wir auch noch sprechen. Der ist total optional, müsst ihr natürlich nicht machen, aber ist natürlich auch ein Nur um diese eine Point.
1: Nachricht loszuwerden aus dem Tutorial. Ja, das, no. Sonst ist hier ewig auf ewig da rechts. Es reicht aber tatsächlich einen Punkt auf die Nase Ein Pinselstrich, ganz ja.
0: genau. Ja. Ähm, ich bin kein Maler in echt, also ich bemale meine Kreaturen nicht, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, das zu tun, wenn ich jetzt nicht irgendwie ähm, so viele Brettspiele durch meine Arbeit und die Jurygeschichte äh, kriegen würde, dann würde ich mir vielleicht auch mal die Muße nehmen, sowas zu malen. Ich glaube, das ist ein sehr entspannendes Hobby, ähm, aber wo ich noch weniger Sinn drin sehe, ist das digital zu tun, ehrlich gesagt. Ich finde es cool, dass es drin ist, aber ich finde es irgendwie... Quatschig.
1: <lacht> also ich habe schon mein, meine Freude dran gehabt, weil sie es auch sehr komfortabel gestaltet haben. Es ist nicht so, dass man mit der Maus rübergeht und... Alles pixelgenau treffen muss, sondern man mhm. kann mit so, so einem Polygon-Modus, polygonalen Modus möchte ich das mal nennen, ähm, aktivieren und dann wird halt alles eingefärbt, was zu einer Gruppierung ist. Also zum Beispiel die Hände. So ich würde die Hände mhm. anmalen und dann kann ich einfach da so wild drüber wischen, wie so ein zweijähriges Kind malen würde und ich würde halt trotzdem nur die Hände anmalen. Ja. Ähm, natürlich sind dann am Ende nicht die krassen, schönen Bemalungen auf diese Art und Weise möglich, wie sie in echt vielleicht der Fall sind für Anfänger aber es ist, man kann sich das Hobby so auch sehr schön erarbeiten und ich äh, habe mich, also ich habe ja schon, wie ich am Anfang erwähnt habe, mhm. meine Armeen selber bemalt und ich merke, wie ich hier jetzt mal rumexperimentiere mit Dingen, die ich mir halt im echten Leben so nie gekauft hätte, weil sie mir zu teuer waren. Also mhm. so, die haben auch Washes drin und du kannst mit dem Drybrush Verfahren dann so Highlights setzen und alles. Ich habe das Gefühl, ich trainiere mir quasi an, wie ich in Wirklichkeit jetzt meine Echtwelt <lacht> <lacht> Miniaturen dann auch mal ähm, besser bemalen möchte und da besser mhm werden möchte. Cool das wäre das Support noch für, für Eingabestifte, damit man halt richtig tolle oh, Artists ja. äh, unterstützen kann dort. Das Ganze braucht auch sicherlich eine Autosave-Funktion. Es kann nicht mhm. sein, dass wenn ein Spiel abstürzt, dass dann irgendwie mhm. zwei Stunden weg sind. Das, ist absolut das geht gar gerade. nicht. Nee. <lacht> es muss da ganz dringend und schnell rein. Und ich hoffe, es bleibt so offen, wie es jetzt ist, dass man diese, die Designs halt auch speichern kann und weitergeben kann. Dann ist es natürlich auch eine super Geschichte, dass Artists quasi mhm. tolle Einheiten erstellen können, die absolut einzigartig sind und die für zwei Euro oder was dann zum Verkauf anstellen. Anste das finde ich immer eine schöne, schöne Geschichte.
0: Ja, eben über den Workshop bei Steam ist es ja gar kein Thema, ja. sowas äh, anzubieten Sie wollen es auch
1: in-game umsetzen, aber ja, genau. mal gucken, wie sie es dann am Ende machen. Aktuell geht es ganz normal über Copy and Paste aus dem Folder mhm. von, vom Spiel, weil du da halt solche <lacht> ähm, ja, Presets, möchte ich es mal nennen, speichern kannst und die kannst du dann rumschicken und dann wieder bei dir reinladen und dann hast du halt die Figur. Aber <lacht> <lacht> das fühlt sich mehr wie so ein Inni-Hack an als äh, alles andere.
0: Das stimmt, ja. Aber der Modus ist schon cool umgesetzt. Äh, wie du schon gesagt hast, dieses, diese, diese Maske, also in echt würde man das halt irgendwie über, keine Ahnung, da gibt es glaube ich so Kleber oder so, den man irgendwie hinmacht oder eben sehr dünne Pinsel nimmt, Man mhm. kann die Pinselstärke einstellen. Und ich glaube, also mit den Wacom-Tables mit den und so kann man da sicherlich auch schon arbeiten, weil es ja einfach eine Mauseingabe ist. Ich weiß nicht, ob ja, so ist. Ja, klar. Also man, man kann ist, das
1: auch schon was. Auf dem iPad fände ich es auch geil, wenn sie einfach mhm. eine iPad-App machen, wo du das halt machst und dann exportierst zu der, zu der App, wenn dann die iPad-App ja. dann auch im Spiel ist, dass es da irgendwie integriert ist und du das dann da bearbeitest und später auf den anderen... Ähm, Geräten hm. einfach auch zur Verfügung hast. Aber und es ist schon sehr
0: umfangreich. Dafür, dass es noch eine Early Access ist und quasi noch nicht ein wichtiger Teil dieser, dieses Spiels in der Community ist, ist der schon sehr umfangreich, dieser Editor. Das finde ja. ich, ist schon ganz cool. Man merkt halt auch, dass sie den Editor selber wahrscheinlich auch gebraucht oder benutzt haben, um genau. diese Kreaturen zu bemalen, so wie sie sind. Ähm, und richtig geil auch, dass man eben so verschiedene Werkzeuge hat. Der ist jetzt von der UI hast du noch nicht so richtig. Wenn du keine Ahnung hast, weißt du ja gar nicht, was ist denn jetzt hier der Unterschied? Warum benutze ich wann eine Airbrush und wann ist ein Shader und was heißt überhaupt, aber dann probierst du halt ein bisschen rum und merkst, ah, mit diesem einen rauen Pinsel, das geht dann eher in die Ritzen rein, so ja, und macht mhm. irgendwie so einen Schatten da rein und dann kannst du schon cool rumexperimentieren und es macht schon, macht schon Freude, ja.
1: Und man merkt, dass es auch funktioniert, weil äh, auf dem offiziellen Discord von denen mhm. sind jetzt schon Designs von Spielerinnen und Spielern, die mhm. die integrierten von dem Designerteam, das sie ja selber angestellt haben, bei weitem übertreffen. Also Sehr echt cool. <lacht> eine irre Geschichte. Und ich bin schon gespannt, wie das noch weitergeht. Auch auf YouTube äh, sind schon erste Tutorials, ja. wie man am besten mit dem Editor umgeht und
0: all das. Ja, ja. Und man sieht die halt auch auf dem Feld natürlich. Dadurch, dass die genau. ja so Miniaturen auf dem Feld sind, kannst du auch alle pink anmalen und dann deinen Spaß damit haben, <lacht> wenn du möchtest. Die da, ja, aber cool. wer
1: so armee wird irgendwann <lacht> ja. mal ganz einzigartig und individuell in die Schlacht ziehen.
0: Ja, genau. Jetzt, jetzt bitte in moin community äh, äh, bitte ein Farbschema überlegen für die Einheiten, genau überall ein Croissant. Schwarz-Weiß,
1: Schwarz ne? Und alle mit, mit dem Croissant irgendwie als Tattoo. <lacht> es gibt übrigens auch Sticker für die, die sich dann einfach machen wollen, um so Einschusslöcher oder Wunden und Narben irgendwie ja. anzubringen, kann man auch Sticker verwenden. Ist ein gutes
0: Stichwort, die schaltet man zum Beispiel über den Battle Pass Richtig. frei. Also natürlich ja. hat das ganz klassisch, das hat ja inzwischen jedes Spiel einen Battle Pass, mit dem man dann irgendwie neue Avatare, neue Banner für, das, für, für, die, für den Avatar und so, aber eben auch Sticker und so, so Kram freischaltet. ja
1: Und, äh, in der Zukunft auch leuchtende Effekte, die es dann natürlich in der Echtwelt so nicht gäbe, dass man die Miniaturen auch mit so mhm. leuchtenden Streifen, LEDs, sage ich mal, quasi ausstatten kann oder äh, krassen ähm, mattierten oder, äh, ja, wie sagt man, äh, vielleicht ja sogar gray Traced mhm. Effekt. <lacht> äh, halt so Spiegelungen, Sachen, die man so also an eine Miniatur halt im echten Leben nicht anbringen würde. Oder nur sehr natürlich schwer. Natürlich
0: möglich, ja. 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 Ähm, was ich nicht so ganz verstanden habe, was das soll, dass man, wenn man diese Booster-Packs öffnet, dass dann so die Rarity steigt von den Figuren. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist eine was, optische, was das soll.
1: ist auch, wie gesagt, nur optisch. Du machst dir ja. dann Individualisierungen, schaltest du dadurch frei, die aber zum Teil auch noch nicht alle integriert sind durch Early genau. Access.
0: Ja. Aber, aber das ändert die Figur nicht so krass. Also du hast jetzt nicht ein neues Modell oder sowas. weißt zum du? Zum Teil schon. Doch ja halt aber schon, die ultra rare mir. sieht so halt man ganz anders halt aus okay gut immerhin gibt's da ein Ziel aber dann kommt dann immer so ja du hast die du hast die Seltenheit deiner Figur gesteigert aber das ist irgendwie so als Magic Spieler oder erfahrener ist das irgendwie so hä entweder ist eine Karte selten oder sie ist nicht selten aber ich habe die doch schon warum steigert sich jetzt die Seltenheit äh, die landet dann anders auf dem Feld wenn sie runterfällt da hast Richtig, du dann einen anderen genau. Effekt äh, was halt so überhaupt gar keinen Unterschied macht im Spiel so auch optisch ist es mir völlig egal, ob sie jetzt grün oder gelb blitzelt, wenn die aufs Feld fällt. Ja. Ich
1: finde es halt cool, wenn sie überall die optischen Sachen machen, so wie bei der mhm. ultra Legend ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Ultra-Rare oder Legendär oder wie auch immer. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch den Commander, der, die, die Astra, die reitet dann nicht mehr auf dem Frosch, sondern auf so einem krassen Mac Vielleicht ist in diesem mhm. Mac sogar noch der Frosch drin, das weiß ich noch nicht. Ja. Die Podcast-Episode zu Astra ist ja noch nicht erschienen. <lacht> ich kann es nicht sagen. Ich kenne sie nicht gut genug. Mhm. Äh, aber auf jeden Fall gibt es da schon optische... Veränderungen dann.
0: Ja, das finde ich wieder ganz cool, dass dann sowas da noch mit drin ist, dass man dann auch darauf hinarbeiten kann, wenn man sehr viel spielt. Ja. Mhm. Genau, also äh, ich glaube, man hört es raus, sehr viel Potenzial ist drin, ob man jetzt schon einsteckt oder nicht, hängt halt so ein bisschen davon ab, ob, äh, ob man diese 30 Euro schon ausgeben möchte für äh, eigentlich nur in den Multiplayer-Modus. Äh, du hast schon erwähnt, es sind, sind diese Cargo-Runs drin, aber die sind meiner Meinung nach nicht die 30 Euro wert, die, die man momentan zahlt. Also für mich fühlt es sich halt trotzdem an wie ein Free-to-Play-Spiel. Das wird früher oder später sicherlich auch Free-to-Play werden, da bin ich mir fast sicher. Mhm. Ähm, andererseits würde ich vielleicht dem Spiel auch wünschen, es nicht Free-to-Play wird, sondern halt äh, mit diesem Founders-Package einfach, man steigt da ein und dann hat man eigentlich auch alle äh, Einheiten, die man sich relativ einfach mit ein paar Matches dann auch freispielt kann Und dann ist es irgendwie eine, eine, eine recht coole Community, die dahinter steht. Also ich hoffe, dass sie eher auf dieser Ecke bleiben und diese Loot-Packs nur so ein bisschen drin sind, um halt für Leute, die halt mehr Kosmetik haben wollen. Ähm, wenn sich's darüber finanziert, wäre das, glaube ich, fürs Spiel besser, als wenn sie voll auf diesen Free-to-Play-Modus setzen werden in Zukunft.
1: Es kommt, glaube ich, am Ende darauf an, ob das Vertrauen, was ja, wo, wo das... Entwicklerstudio jetzt gerade sehr selbstbewusst rangeht, dass sie sagen, sie haben mit Subnautica einfach abgeliefert, das war am Anfang mhm. auch günstiger zu kaufen, weil ja am Anfang glaube ich nur 19 Euro äh, im Early Access und später war da halt so eine fette Solo-Kampagne drin, dass du dir gesagt hast, das ist auch ein richtig geiles Vollpreisspiel und sie wollen hier ja genau so eine Kampagne abliefern und dann ist es die 30 Euro wahrscheinlich am Ende vielleicht wert, also so denken sie zumindest. Mhm. Ähm, Sie haben sich viel Vertrauen aufgebaut, das würde ich auch sagen. Da haben sie in der Vergangenheit schon abgeliefert. Aber es gibt halt keine Sicherheit, dass es jetzt wieder genauso gelingen wird. Ja. Man kann jetzt warten. Ich empfinde es tatsächlich als sehr, sehr angenehm, jetzt mit diesen wenigen Einheiten schon rumzuhantieren, weil mhm. ich einfach weiß, ich, also ich weiß für mich schon, das Spiel macht mir so viel Spaß, dass ich dranbleiben werde, wenn die Entwicklung jetzt normal voranschreitet. Und dann werde ich es einfacher haben, halt neue Sachen in meine Strategien zu implementieren, als mich mit direkt mit sehr vielen Einheiten auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Das ist aber schon eine sehr, wie will ich sagen, sehr äh, erweiterte Strategie, an diese ganze Sache heranzugehen, die jetzt für die wenigsten zutreffend oder kopierbar sein
0: wird. <lacht> ja, nee, aber wenn man jetzt früh dabei sein möchte, dann ist es, glaube ich, der ideale Zeitpunkt, denke ich auch. Ja. Das finde ich auch ein Vorteil. Das läuft halt
1: schon schön stabil.
0: Absolut, absolut, absolut. Wie gesagt, gibt es momentan nur auf Steam, also nur für den mhm. PC äh uh Steam Deck, wie gesagt, müsst ihr mal in der Community bei uns äh, gucken. Wir haben ja eine recht aktive Steam Deck-Gruppe äh, auch schon bei uns. Da äh, können wir uns gerne drüber austauschen bei uns auf dem Discord. Wie gesagt, schaut bei Michi vorbei äh, auf Twitch, wenn ihr da noch ein bisschen ein Spiel sehen wollt und sehen wollt, wie man die Spiele richtig spielt. <lacht> <Ich bin lacht> naja, nicht so wie ich. <lacht> zumindest,
1: zumindest ansatzweise mit kompetenten Spielzügen, wo man am Ende nicht geglaubt hätte, dass sie tatsächlich von mir passiert ja. äh,
0: sind. Genau. Aber ich bin angetan auf jeden Fall. Also ich werde es jetzt erstmal wieder rufen lassen, definitiv, weil ich ja also schon wieder die Ausnahme, wir haben jetzt diese Woche schon zweimal ein Early-Access-Spiel besprochen, was ist denn los mit mir? Ich bin eigentlich immer der Typ gewesen, der gesagt hat, ich warte, bis die Spiele fertig sind ähm, und jetzt das hier ist schon das zweite ist einfach alles Early normal
1: heutzutage, für mhm. mich ist das ein normaler Release von einem Live-Service-Spiel, die fangen ja. halt immer so an und dann sollte man sie auch begleiten, äh, begleiten, weil sie halt die Relevanz haben von einem anderen Spiel, was jetzt fertig erschienen wäre
0: vor 20 mhm. Jahren. Definitiv. Und es fühlt sich auch an wie ein fertiges Spiel. Deswegen will ich sagen, haben wir jetzt auch einen Podcast dazu gemacht, weil ich auch das Gefühl hatte, da ist schon genügend drin, um drüber zu reden. Äh, man sieht schon, taktisch funktioniert das sehr, sehr gut, das drumherum funktioniert. Und die Community hat da auch richtig Bock drauf. Also es, es wird auch ja. gut angenommen. Das ist nicht so eins von diesen äh, Multiplayer-Spielen, die dann so released werden, wie diese vielen äh, Arena-Shooter oder noch mal ein MOBA oder noch mal ein Kartenspiel. Sie machen wirklich was Neues. Dadurch, dass es eben Leute, die gerne Kartenspiele mögen, durchaus anspricht. Äh, Leute aber auch anspricht, die gerne so rundenbasierte Spiele wie XCOM und Co. mögen, spricht es auch an. Es hat nicht so stark diesen Sammelcharakter, weil man sehr schnell diese Figuren hat, aber ich glaube, sie haben da schon durchaus einen ähm, Sweet Spot gefunden und eine Nische für sich gefunden, die die Community auch annehmen wird. Also ich würde jetzt was drauf wetten, dass Moonbreaker ein Erfolg wird und das ein ähm, ja. bisschen uns länger begleiten wird und nicht so ein Eintagsfliege ist, definitiv. Mhm.
1: Und es ist definitiv auch, also wer eben zum Beispiel in der Vergangenheit schon sowas wie Into the Breach gefallen hat. Oh, ja. Der wird wahrscheinlich jetzt schon total auf seine Kosten kommen, weil dieser Survival-Modus, den Into the Breach ja auch im Endeffekt hat, der ist jetzt da auch schon drinne äh, und nur mit sehr viel mehr und Einheiten.
0: Geil, ähm, es ist die Nicht-Pixel-Version von Into the Breach. Ja, ganz, ja. ganz so pusslig ist es nicht, aber äh, es geht in die Richtung, weil man hatte da auch so dieses Miniaturgefühl auf diesem kleinen Feld. Ja, ja. cool, cool. Also, wir werden äh, einfach mal in einem Jahr nochmal, glaube ich, äh, drauf gucken oder ein bisschen früher, je nachdem, wie es da jetzt weitergeht, was für neue ja. Inhalte kommen. Ähm, das werden wir auf jeden Fall begleiten, dass wir dann nochmal ein Revisited machen mit dir. Du wirst es ja definitiv weiterspielen. Ich werde es weiter begleiten, das, äh, das steht für ich mich, mich schon fest. Ja. Definitiv. Und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast mit dir. Nicht erst dazu, aber spätestens dann.
1: Vielleicht ja schon zum nächsten Turn-Based Strategy Game: Mario und Rabbits. <lacht>
0: Da bin ich richtig heiß drauf. Äh, da habe ich richtig Bock drauf. Steht ja kurz vor, vor, vor Release. Also, ähm, ja. da, den ersten mochte ich sehr, sehr gerne.
1: Also, ich fand ihn, äh, er hatte auch Schwächen gerade hinten raus, aber er mhm. war insgesamt eine positive Überraschung.
0: Total. Ich hab, Der war viel, viel mehr, als ich davon erwartet hätte. Mhm. Und äh, der Donkey Kong DLC war auch richtig stark. Der war richtig cool. Und jetzt Sparks of Hope. Ich freue mich drauf. Gut. Dann wünsche ich dir noch einen äh, wunderschönen äh, restlichen Tag und wir hören uns beim nächsten Eben
1: Mal. Ebenso, auch an die ganze Community da draußen. Kommt mhm. gut in den Tag.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.